0: Le plus dur commence pour Christiane Taubira, gagnante de la primaire populaire, mais son appel à l'Union est largement rejeté à gauche, y compris par Anne Hidalgo qui termine à la cinquième position. Orpea, Limoges, son directeur général, le groupe mis en cause pour des faits de maltraitance dans ses EHPAD, est convoqué demain par le gouvernement. Et puis, attention danger, Omicron n'est pas si bénin qu'on le croit. Le Covid continue de faire des victimes en France. Deux types de profils sont concernés, décryptage dans ce journal. Et avec mon invité, l'infectiologue Anne-Claude Crémieux. Radio Le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud. Bonjour à tous.
0: Christiane Taubira échoue à faire l'union à gauche.
2: Une candidate de plus. La fin de non recevoir Dani Dalgo à la main tendue de l'ancienne garde des Sceaux, la candidate socialiste poursuit sa campagne. Pas question de se ranger derrière Christiane Taubira. Elle a pourtant remporté hier la primaire populaire. 392 000 personnes se sont prononcées. Un scrutin censé unir la gauche, mais qui conforte finalement une candidature supplémentaire. La personne arrivée en tête est madame Christiane Taubira.
1: Une mention très bien donnée par près d'un électeur sur deux pour Christiane Taubira. Une légitimité en or, servie sur un plateau par la primaire populaire. Au trabendo à Paris, les militants n'ont désormais qu'un mot à la bouche.
2: C'est une excellente nouvelle, ça redonne de l'espoir.
1: On est beaucoup de jeunes ce soir. Toute
2: la jeunesse l'attendra au tournant. Il y aura forcément un goût d'inachevé si à l'issue des semaines à venir. N'arrivons pas à rassembler.
1: Le rassemblement, c'est la condition sine qua non à l'investiture par la primaire populaire. Comment est-ce que vous allez mettre en œuvre ce contrat maintenant Tout sourire Tobira couronné promet l'union. Je prendrai l'initiative de contacter les autres candidates et candidats pour que si possible, nous allions à la bataille ensemble. Appel rejeté de suite par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, l'écologiste Yannick Jadot et la socialiste Anne Hidalgo. Juste une candidature de plus, selon eux, c'est d'ailleurs la crainte de Charlotte Marchandise, candidate malheureuse de la primaire populaire. Moi, je ne soutiendrai pas une candidature en plus. Je pense que si ça ne marche pas, il faut pas continuer. Tout va se jouer dans les 15 prochains jours. Dans l'équipe de Christiane Taubira, on va surveiller les sondages, comme le lait sur le feu. Au dernier baromètre, OpinionWay, pour les échos, elle était créditée de 5% d'intention de vote.
2: On va remettre le... Opinion pour les échos et Radio classiques. Christiane Taubira qui va tout de même appeler tous ses concurrents ce matin, y compris le communiste Fabien Roussel. Il ne faisait pourtant pas partie du casting de la primaire populaire.
0: Lucille au Rassemblement National, le feuilleton des défections continue. Qui
2: sera le prochain à rejoindre Éric Zemmour Marion Maréchal-Le Pen se donne un mois pour trancher. Nicolas Bay, le porte-parole du RN, a dû lui démentir ce week-end. Les rumeurs l'annonçant en partant. Même Jean-Marie Le Pen a dû sortir de son silence hier après-midi, jugeant choquant un un éventuel ralliement de sa petite fille à Eric Zemmour. Bref, c'est la zizanie pour le politologue spécialiste de l'extrême droite Jean-Yves Camus. C'est d'ailleurs précisément l'effet recherché par le polémiste.
0: Tout ça a incontestablement un effet qui est de bérer les véritables problèmes et de prendre du temps d'expression sur ce qui véritablement concerne les électeurs. Marine Le Pen avait une chance, c'est qu'elle développait des thèmes qu'Éric Zemmour ne, ne, ne développait pas. Il y avait véritablement deux discours, l'un uniquement sur les autres l'autre sur l'économique et le social. Et voilà maintenant, Marine Le Pen est obligée de commenter les départs, alors qu'Éric Zemmour peut continuer à dérouler son programme. Effectivement, c'est une forme de parasitage qui va peser sur la campagne.
2: Le politologue Jean-Yves Camus, joint par Augustin
0: Lefebvre. Elle a une également, Lucille, les têtes tombent chez Orpea.
2: Le groupe accusé de maltraitance dans ses EHPAD vient de limoger son directeur général, Yves Le Man. Il est remplacé par Philippe Charrier, l'actuel président non-exécutif du conseil d'administration. Un début de contre-attaque alors que la direction d'Orpea est convoquée demain matin par le gouvernement. Chloé Juel. Oui, Jean-Christophe remercie. Le DG France est attendu par la ministre déléguée chargée de l'autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon. L'onde de choc se poursuit après la publication du livre Les Fossoyeurs. Le groupe Orpea assure que la nouvelle direction appliquera les meilleures pratiques dans toute l'entreprise. Une promesse qui ne suffira probablement pas à éteindre la tourmente. L'agence régionale de santé d'Île-de-France a été chargée par le gouvernement de mener une enquête et une action de groupe devrait être déposée d'ici le mois de mars. Il s'agit de plaintes pour violence par négligence, mise en danger de la vie d'autrui. Et homicide involontaire. Tous les plaignants décrivent le même schéma. Une personne âgée passe plusieurs mois dans un établissement Orpéa et chaque fois, le séjour se solde par une hospitalisation. Le leader mondial de la gestion des d'EHPAD considère ne pas avoir de commentaires à faire tant que la plainte n'est effectivement déposée. Chloé Joël, sur le front du Covid, cette fois près de 250 000 nouveaux cas ont encore été recensés. Hier, chiffre en baisse sur 7 jours. La situation reste tendue dans les hôpitaux. Le nombre d'admissions est en hausse.
0: Vous écoutez Radio Classique il est 8h05, la vigilance reste de mise à quelques jours de la levée des restrictions. Le
2: mercredi finit le port du masque en extérieur, les jauges, le télétravail obligatoire au moins trois jours par semaine pourtant Omicron n'est pas si bénin que cela alerte les médecins, plus de 200 décès sont encore comptabilisés chaque jour en France et cela concerne deux types de patients, Rémi Pfister un demi-million de plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinés. À l'hôpital Riboisière à Paris, une dizaine de ces patients arrivent tous les jours, contaminés par Omicron. Des cas très graves à 90% explique le professeur Bruno Megarban. C'est le trou de la raquette française. En raison de leur âge, leur comorbidité et souvent la gravité de leur maladie, généralement, ils ne viennent pas en animation. On décide à ce moment-là de limiter le niveau d'engagement thérapeutique sans faire de gestes invasifs qui ne feraient que prolonger un tout petit peu leur survie sans améliorer leur pronostic. Et donc, nous voyons d'ailleurs que le nombre de décès quotidiens reste élevé et correspond Vraisemblablement à cette catégorie de personnes, c'est-à-dire des personnes âgées, non vaccinées. Autre cible que n'épargne pas Omicron, les immunodéprimés, même vaccinés, leurs anticorps baissent en quelques semaines et ne bloquent pas ce variant. Comme les transplantés d'organes, ce sont des personnes extrêmement fragiles qui, eux, évidemment, passent en réanimation, mais souvent, malheureusement, leur pronostic euh, reste réservé. Les médecins préviennent ces deux catégories de population devront faire très attention tout au long de l'hiver, car même si les contaminations devraient être divisées par deux chaque semaine, semaine. Au moment de la décrue, elles
0: resteront à un niveau très élevé, au moins jusqu'en mars.
2: Et on en parle bien sûr avec votre invité, Renaud, juste après ce journal, l'infectiologue Anne-Claude Crémieux.
0: Lucille Nordade-Lelandais de retour devant une cour d'assises. Celle
2: de Grenoble, il vient d'ailleurs d'arriver sur place pour répondre du meurtre de Maëlie, cette petite fille de 8 ans disparue en août 2017 lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Six mois plus tard, son corps était retrouvé sur les indications de l'ancien maître chien. Maître Fabien Rajon et l'avocat de la mère de Maëlys et de plusieurs membres de sa famille. Il s'est confié sur l'état d'esprit de ses clients, à quelques heures donc du début de ce procès. C'est en premier lieu la lucidité. Ils ont parfaitement conscience que ces trois semaines d'assises vont d'abord constituer une épreuve et puis j'ajoute aussi euh, la combativité. Mes clients, ils souhaitent que la cour d'assises de l'Isère prenne toute la mesure de la particulière dangerosité de l'accusé. Il y a effectivement une attente de réponse parce qu'il subsiste de multiples zones d'ombre, notamment la question du mobile sexuel qui euh, aurait animé Norda le landais. Pour autant, mes clients prennent avec beaucoup de recul la parole de l'accusé compte tenu du caractère très variant de ces déclarations durant la procédure. On verra, par principe, nous n'attendons pas grand-chose de sa part. Propos recueillis par Elodie Wilfried, le procès doit s'ouvrir à 10h. À l'étranger, la crise ukrainienne au menu d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, face à la menace d'une invasion, Kiev a appelé hier la Russie à retirer ses troupes, massées le long de la frontière et à poursuivre le dialogue. Plusieurs pays occidentaux ont annoncé ces derniers jours l'envoi de nouveaux contingents en Europe en orientale, dont le Canada. Au Portugal, le premier ministre socialiste Antonio Costa nettement en tête des législatives. A un scrutin marqué par une percée de l'extrême droite. Pour pouvoir gouverner, il va devoir trouver des soutiens au Parlement.
0: Et puis Lucile, l'Espagne célèbre l'exploit de son champion Rafael Nadal. Et oui,
2: Il a soulevé hier son 21 e titre du Grand Chelem à, à l'Open d'Australie. Une victoire en 5-7 face au russe Daniil Medvedev. Nadal désormais le joueur le plus titré de l'histoire en titre du Grand Chelem. Il n'y a pas d'obstacle pour ceux qui n'ont pas de limite. Salut la famille royale espagnole.
0: Et voilà, le prochain rendez-vous en grand chlème, et bien c'est du côté de la Porte d'Auteuil avec Roland Garros en mai et juin prochain. Merci Lucille. On vous retrouve à 9h pour un prochain Point d'actualité, les 8 h 9 sur Radio Classique. Dans un instant l'édito politique de Guillaume tabar et puis mon invité, l'infectiologue.